0: Dat is waarmee ik in deze podcast wil inspireren en introduceren in de prachtige wereld van de liefde. Een tijdje geleden had ik een fantastisch gesprek met Linda van Café Separé. Linda heeft een super interessante podcast en die gaat over... Het leven na een scheiding. Ik denk dat dat heel kort is samengevat. Um, hoe ga je om met bepaalde dingen tijdens een scheiding, na een scheiding? Wat betekent dat ook voor jouw toekomstig liefdesleven? Um, hoe ga je daarmee om? Wat zijn de thema's die aan bod komen? Hoe zit het met de kinderen? Hoe gaat het met het ontmoeten van een nieuwe man? Uh, hoe ga je opnieuw daten? En dat is ook het thema waar ik het met Linda in, uh, in deze fantastische podcastaflevering over heb gehad. Ik denk dat we een uur... Um, het er samen over hebben gehad. We hadden ook afgesproken op een super, super mooie locatie. Waar dat we ook, en dat vond ik fantastisch, Linda, ook als je naar luistert, um, ik, ik ben heel mooi ontvangen op een heel warme manier. We hebben samen ook een glaasje uh, gedronken. Vooral ook omdat uh, Linda pas gestart is met haar podcast en uh, hebben ook lekker gevierd dat uh, ik tot een van de eerste afleveringen behoor. Dus uh, dat was uh, dat is heel, heel fijn om dat ook mee te maken. En we hadden een, een heel mooi gesprek. Ik weet nog precies dat we in het begin een beetje aan het, uh, aan het sukkelen waren met het geluid goed te krijgen. Op een of andere manier lukte dat niet. Uh, ik denk dat ik uh, Up. ik weet niet hoe dat komt, maar ik denk dat mijn energie, ik ben niet zo technisch aangelegd, hè. dus het is ook al een wonder dat ik überhaupt een podcast heb. Gelukkig heb ik een fantastische assistente die dat voor mij doet, maar dus ik heb op een of andere manier heb ik zo'n energetische vibe van als ik er ben, dan werkt niks. Maar uiteindelijk is het gelukt. We hebben het, er, we hebben het beste van gemaakt. We hebben gewoon uh, ja, heerlijk uh, samengezeten over fantastische topics gehad en het onderwerp van deze aflevering hebben het vooral gehad over, kijk, hoe ga je opnieuw daten nadat je uit een scheiding komt? Wat betekent dat over jezelf? Wat kan je, kan je meenemen en leren uit je scheiding? Um, hoe neem je dat ook mee in, in de manier waarop je opnieuw gaat daten? Wat zijn de inzichten die je hebt gekregen? Hoe kwetsbaar ben je daarin? Hoe stel je, je weer open voor een nieuwe liefde? Um, hoe ga je daar ook weer mee om als je plotseling gaat online daten en dat misschien al twintig jaar niet meer hebt gedaan? Uh, welke impact heeft dat ook weer op de kinderen? Um, ik heb ook een aantal... Um, Praktisch huiswerk meegegeven tijdens deze podcastaflevering. Want ik denk dat dat heel erg kan helpen. Dus het was een fantastisch mooi gesprek nu. Ik ga het niet te lang maken. Ik zou zeggen, ga er lekker naar luisteren. Kijk of het jou kan inspireren. Misschien heb je zelf net een scheiding achter de rug. Of misschien is dat een aantal jaren geleden. Of misschien ben je nu een maand gescheiden. En vraag jezelf wel af van... Ja, wat de hel, hoe moet ik hier weer opnieuw aan beginnen? Hoe start ik opnieuw met een liefdesleven na mijn scheiding? Uh, misschien zit er nog wel schaamte op, misschien zit er ook nog een stukje um, schuldgevoel op. Uh, allemaal dingen die we ook tijdens deze aflevering gaan, gaan bespreken. Dus ik zou zeggen, geniet heerlijk van het interview met Linda. En ik ben mega benieuwd welke inzichten dat jij er voor jezelf gaat uithalen.
1: Coucou en welkom bij Café Séparé, De podcast voor iedereen die net uit een scheiding komt, aan het scheiden is of zichzelf alleen zijn de vraag stelt. Werkt mijn relatie nog voor mij? Ik ben Linda, mama van twee kleine kindjes, Billy en Julien. En sinds 2021 gescheiden van mijn ex-man waarmee ik 18 jaar samen was. En ja, als ervaringsdeskundige wil ik het taboe rond scheiden doorbreken. Want scheiden is niet enkel een einde, is niet enkel een falen of een mislukken. Het is eigenlijk ook een mooi nieuw begin. En vanuit deze positieve insteek wil ik jou helpen om opnieuw de beste versie van jezelf te worden. Café Séparé, de maandelijkse podcast over het leven na een scheiding en hoe er het beste van te maken. Welkom! Zit je er klaar
0: voor? Ik ben er klaar voor.
1: <laughs> ik heb er zin in. Ja, ik ook. Ja, Dag Lara. Ja. Hallo? Ja, we moeten eerlijk zijn. We hebben al een half uur zitten tetteren.
0: We hebben al zoveel verteld. We ja. stoppen dat we dan ook nu nog iets over oh, hebben om nu te vertellen.
1: Ik, ik was er net effectief om te denken: oh nee, wacht, we moeten stoppen want we moeten beginnen opnemen. Ja, 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 ja. We hebben geen, uh, geen onderwerp meer. Of mee. zijn we alles vergeten? Ja, ja. inderdaad. Ja, superleuk. Dus ja, welkom bij Café Séparé. Ik heb er uh, een flesje kava bij gehaald. Geweldig. Ik ja, altijd wel gezellig om het, uh, om het, uh, het aangename bij het. Oh nee, Ik weet het niet. Ja, het, het, het serieuze. De, Leuk bij het aangenomen of zoiets te koppelen, ja, komt ja. er dan niet uit. Uh, Kavatje hoort erbij. Voilà. Heel, gezellig. Heel gezellig. Lara, ik ben nu eigenlijk een beetje via de socials tegengekomen. Ja. Ik ben u beginnen volgen en ik dacht, ik wil die graag op mijn podcast, want uw boodschap is echt van algemeen belang. Uh, Wauw. Ja, ja ik, zeker voor uh, vrouwen, mannen, denk ik, want dat wil ik ook vragen, die, terug, uh, die ja, recent gescheiden zijn, terug single zijn en zich moeten terug in het datingleven smijten. Spannend. <laughs> um, dus ja, wil jij je kort voorstellen, of ja? ja breed en in het lang. Ja, in breed en een het <laughs> dik en een het dun, heel ja.
0: graag. Eerst en vooral ben ik super blij dat ik hier mag zijn. Uh, ook dank je wel voor het, de warme ontvangst, dat is heel fijn. En ook, je hebt een prachtige boodschap, hè. ik zie dat zelf ook. Ik begeleid hoofdzakelijk dames om even te verbinden aan wat ik doe. Um, en er, ik weet dat er heel veel nood aan is. Hè. Aan, ja, aan ergens een beetje een, een, een vaste kapstok. Oké, okay, waar ga ik nu heen als ik ben gescheiden en nu zo dat idee... En uh, als ik dan even teruggrijp naar, ja, ik, ik denk zoals velen van ons, hè. ik ben ook, uh, ik heb ook een scheiding uh, achter de rug gehad. Uh, ik ben nu uh, verloofd met Chris, maar dat is hiervoor proficiat. natuurlijk. Proficiat. Dank je, dank je. Okay. We gaan in september trouwen Dank oh, Proficiat. Uh, dankjewel. Maar um, ja, ik ben ook uit een scheiding gekomen. Bij mij was het toen ook van, ja, en nu? Hè? na een lange relatie, ja, hoe waar lang, ga ik nu Hoe naartoe? lang
1: waren jullie samen met uh, ex? Acht jaar. Acht jaar. Ja, en getrouwd en al? Uh, niet getrouwd,
0: nee, ja. maar wel huis en ja, je kent ja. het, de traditionele dingen. Um, ja, en toen had ik zoiets van, ja, en nu? En, en ik merk, op een gegeven moment kwam ik zelf in de, single, in de single periode terecht en dacht van, oh ja, ik heb weer zin om te gaan daten. Huppakee. Maar ja, heel eerlijk gezegd, het was één grote doffe ellende. Ja. En, en ik ga zo dadelijk wel het haakje vinden aan, oké, okay, wie ben ik nu? Uh, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd, nadat ik ben gaan daten. En het lukte mij heel eerlijk gezegd niet. Ik wist niet wat ik aan het doen was. Ik zag het absoluut niet als een avontuur. Het was, uh, ja, het, het lukte mij gewoon. Ik viel altijd op emotioneel onbeschikbare mannen. en zo ben ik voor mezelf gaan herkenbaar. uitzoeken. Van... We hebben het er net nog over gehad, Ja, hè? Ja, super interessant. En toen had ik zoiets van, ja, potverdorie, hoe komt dat En Ik kwam altijd zo in datzelfde straatje terecht. En ik weet nog precies dat moment, soms heb je zo van die momenten dat je weet van, oké, okay, dit is zo mijn transitiepunt, dit is zo'n moment waar dat je, er iets gebeurt en dat je denkt, oké, okay, en nu, gaat er, nu gaan er dingen veranderen. En waarschijnlijk als je naar luistert, ja, als je uit een scheiding komt, dan is dat zeker iets wat, wat ook herkenbaar zal zijn. En toen Weet ik nog, ik zat op mijn woonkamer voor in Antwerpen. Ik had net een date gehad met een man die bleek getrouwd te zijn. En dat was, denk ik... Dat was... Als je spreekt over een patroon... Ik zeg altijd, als je drie keer dingen tegenkomt, dan is het al degelijk een patroon. Maar bij mij was het al de twintigste of de eenentwintigste keer. <lacht> dus ik dacht, nee, dit is echt wel een patroon. En toen ben ik mezelf gaan afvragen, ja... Hoe komt dat nu? En ben ik, ja. bij wijze van spreken, het lang verhaal kort maken, een, uh, een datingcoach en uh, een coach, Amerikaanse coach, onder de arm genomen. Uh, in mijn opleiding als psychotherapeut ben ik me echt gaan verdiepen in... Oké, okay, hoe werkt dat nu, zo'n balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie? Waar we straks misschien ook nog wel ja, op gaan ja, terugkomen. Ja, toen had ik zoiets van, oké, okay, ik ging me daarin verdiepen, ik ging daarmee aan de slag. En toen ging ik daten en toen had ik zoiets van, hmm, dit werkt. Er komen andere mannen op mijn pad, mannen die echt beter bij me passen, waar ik een aansluiting mee vind, die mij ook leuk vinden. En niet alleen maar dat ik in het patroon elke keer stapte van emotioneel onbeschikbare mannen. En wat begon een van mij te doen? Van, Hé, hey Lara, je begint te daten met succes, want die kennen natuurlijk ook al die doffe ellende-stories van, van te gaan, gaan daten. En die zeiden tegen mij, ja, hoe doe je dat nu eigenlijk? En toen zijn we bij, bij wijze van spreken mijn vijf vriendinnen op mijn woonkamervloer begonnen met... Uh, het is misschien, klinkt misschien wat onerbiedig, maar te gaan testen van oké, okay, wat werkt, wat werkt niet. En zo is dat uitgegroeid van vijf vriendinnen tot tien vriendinnen, tot vijfentwintig tot vriendinnen. Toen kon dat niet meer in mijn woonkamer, dat was pre corona tijd. Uh, ben ik een zaaltje gaan huren en zo is dat uitgegroeid tot honderd vrouwen. En zo is eigenlijk, als ik dan heb over Lares liefdeschool, wie ben ik dan, wat doe ik... Uh, zo is als niet de school ontstaan. Eigenlijk van het, het, de minder leuke ervaring van emotioneel beschikbare mannen tot ja, andere vrouwen, in het begin eerst vriendinnen, daarna collega's. Um, ja. En zo is als niet de school ontstaan. Ja.
1: Wat, dat, wat dat ik eigenlijk heel tof vind bij u, is dat je ook echt duidelijk ervaringsdeskundige bent. Ja. Je verkondigt het niet gewoon uh, uit, uit de theorie, maar je hebt het ja. wel zelf effectief meegemaakt, gevoeld wat het is om te daten zonder succes. Ja. En, Absoluut. Uh, en dan, um, dan, want dat wat, ik, wat ik niet wist, was dat je een datingcoach hebt uh, opgezocht?
0: Ja, het is zo. In, in Amerika bestond dat toen. Hè. Het, het concept, want dat is nu al meer dan tien jaar geleden. Ik noem het nu een datingcoach, maar ja, en dat be concept bestond toen nog niet echt. Hè. Nu heb je er wel meerdere waarschijnlijk. Maar toen bestond dat nog niet. Dus was eerder een life coach en iemand die ook wel ja. echt met... Ja, natuurlijk vanuit mijn opleiding als psychotherapeute, waar ik toen dus nog in zat, um, ja, is er, we, hadden we heel veel lijntjes met Amerika en daar psychotherapeuten. En daar ben ik dus echt ingedoken met een soort van lifecoach, die als achter, achtergrond ook therapeuten was, om te gaan kijken, oké, okay, maar waar komt dat patroon bij jou nu echt vandaan? Waarom blijf je hiervoor kiezen en waarom is dat een patroon? En dat is vaak een, een heel, een, een veel diepere laag. Dat gaat terug naar... En dat is het mooie wat je zegt van, ja, je kan... Ik zeg altijd, tegen mijn dames ook altijd, je kan het diploma hebben wat je wilt, maar het gaat heel vaak, en dat is een beetje bij jou zelf, hè, waarom, daar hadden we straks ook over, waarom start je met, met deze podcast, waarom specifiek over, hè, er is nog een leven na een scheiding, ja, bij jou ook vanuit een bepaalde ervaring, en dat is ja. zoveel waard, ja. en daar kan je zoveel um, ja, verschil in maken, ja. dus dat is heel mooi, ja. Ja, ja.
1: ja want inderdaad, allee, ik wist dat je, allee, dat wist ik, dat je inderdaad zelf therapeut bent, en mm -hmm. psycholoog, um, dat je dus wel die studies hebt gevolgd, maar het is nog iets anders om inderdaad de theorie te bekijken, maar effectief, waar ik bang voor was in het begin, als ik u ben beginnen volgen, is zo... Ah, moeten wij ons anders gaan gedragen of mm -hmm. wat? Hè? Maar het gaat... Dat vind ik het mooie bij u. De boodschap is niet... Nee, je moet je niet anders gaan gedragen, maar je moet gaan zoeken naar... Eigenlijk is het de boodschap, wie ben ik, hè?
0: Ja, dat is de basis van ja. alles. En dat is het, het mooie van heel veel dames, als ze bijvoorbeeld bij mijn webinar volgen... Of ja, ze, ze komen mij tegen op, op social media, dan zeggen ze heel vaak... Oké, okay, maar moet ik mezelf nu helemaal gaan veranderen? Moet ik nu... Want ik zeg altijd... ja, ik, Wij gaan terug naar onze natuur en ik spreek heel veel over de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En de vraag die dan heel veel opkomt als ik spreek over vrouwelijke energie... Oké, okay, Lara, maar moeten we, ons nu helemaal, moeten we nu helemaal niemand anders zijn dan dat we zijn... Ik zeg, we gaan net terug naar onze natuur. Ja. Vrouwelijke energie zit in onze natuur. En we gaan op zoek naar ons eigen zijn. Terug naar wie we zijn. En terug naar onze oorsprong.
1: Ja. Ja. ja, want ik heb... Um na de scheiding was het eerste wat ik gedaan heb. Alleen, nee, totaal niet het eerste. Ik zat in verdriet, ik zat in, in, in angsten. Ik ben heel snel beginnen daten. Ik heb dat ook al gezegd in, in mijn podcast. Gewoon om te weten van, oh my god, what's out there? En, en heb hmm. ik het nog? En, of whatever het was. Ja. Het was een manier om... Lig ik nog goed in ja, de markt. Ja, ik nog goed in de markt. Het was een manier om gewoon te denken ja. van, oké, okay, hoe gaan we deze hier aanpakken? Herkenbaar um, Zonder hoor. enige... Ja, ik weet dat mijn moeder soms ook zo tegen mij kon zeggen van... Uh, je moet je zo en zo gedragen als vrouw en dit en dat. En ik werd daar altijd een beetje tand van. Ik heb zoiets van, sorry, maar ik ben wie ik ben. En die man moet mij maar nemen zoals ik ben. Ja. En, ja. Snap je? Dus inderdaad, ergens heb ik ook wel die, die persoonlijke belemmering van waarom zou ik mij anders moeten gedragen dan ik ben. Dus dat mm -hmm. is het eerste. Maar het tweede was ook um, wat je daarnet zei, van um, um, op zoek gaan naar jezelf. Ze zeggen ook, de tijd heel te wonden, maar gewoon de tijd, er gewoon zitten en er niks mee doen. Ja, zo gaat je niet. Nee. Je moet groeien en op zoek ja. gaan naar jezelf. En dat is
0: het mooie wat je net ook zegt, van op een gegeven moment zeg je van, uh, hij moet me maar nemen zoals ik ben, maar wie ben jij dan? Mm. En dat is het. En dat, dat is een stukje op zoek gaan naar, dat is denk ik ook het mooie van een scheiding. Als ik ja. kijk naar toen ik uit mijn scheiding kwam, was het mooi dat ik de mogelijkheid had om mezelf te gaan ontdekken. En niet alleen, oké, okay, mezelf, maar ook, okay, daar zullen we straks misschien nog op terugkomen, ik spreek heel vaak over het stukje circuleren daten, ook gaan ontdekken door met meerdere mannen tegelijk te daten wat je echt wil en wat echt bij je hoort. Heel vaak denken we dat we weten wat we willen, maar als we dan met meerdere mannen gaan daten, dan dan komt er echt iets helemaal anders uit. En dan durf ik ja. echt na al die jaren dat ik dit werk doe, echt ook uit te spreken. Als dames bij mij bijvoorbeeld in een traject komen, dan zeggen ze heel vaak klaar, ik wil alles doen, maar ik wil niet bijvoorbeeld gaan circuleren en daten. Ik zeg maar, dat gaat net de manier zijn waarop je het beste jezelf gaat leren kennen. Dat is een van de voordelen daarvan. En grijp dat met twee handen aan, want dat is het mooie daarvan, om echt ja, terug die weg naar jezelf te vinden, ook na een scheiding.
1: We gaan even teruggaan naar. De, we komen straks terug op dat circulerend teken, maar ik wil mm -hmm. nog even verder gaan op wat je dan juist doet. Want, inderdaad, wat, wat, hoe, uh, wat zijn de trajecten of wat, hoe pak je het eigenlijk aan om, om de vrouwen te helpen, of mm -hmm. ook mannen eigenlijk? Ja, eigenlijk het is
0: niet? zo, ik heb altijd als uh, psycholoog uh, mannen één op één begeleid. Uh, dat doe ik nu sinds een half jaar niet meer, omdat ik, ja, heel eerlijk gezegd, gewoon de tijd er niet voor heb. Maar ik ben nu, omdat ik natuurlijk ook op een andere manier werk, nu dan, dat ik vro vroeger deed ik als psycholoog heel veel één op één, en nu werk ik echt met groepstrajecten. Dus wat wil dat zeggen? Meestal gaan we acht maanden met een aantal dames starten op een bepaald punt, en we gaan acht maanden lang, dat geldt zowel voor mijn singeldames als dames die een relatie hebben, gaan we acht maanden lang op ontdekkingstocht een stukje bij onszelf, gaan we het hebben over een stukje communicatie, grenzen aangeven het ontdekken van onze eigen seksualiteit en sensualiteit, het ontdekken van onze eigen innerlijke wereld bijvoorbeeld, is daar een heel groot onderdeel van, en dat is het mooie, dat je ziet dat ja, op zo'n acht, acht maanden, ja, je weet ook sommige patronen die je herhaalt, je al heel je leven dat ga je niet op een maand veranderen en dat is ook mooi omdat je dan echt die sisterhood voelt. Echt die, die binding tussen die vrouwen. En dat is zo mooi om te gaan ontdekken. En dan merk ik ook in mijn werk. Dat ik denk van, wauw, weet je. Soms kan de buitenwereld zo hard zijn. We kunnen als vrouwen zo hard zijn voor elkaar. Maar als je dan merkt in zo'n... Ik noem het echt een zusterschap, een sisterhood. Als je dan merkt hoeveel verbinding daar ook in komt. Veel meer begrip. Daar ontstaan weer, weer vriendschappen uit... Um, Echt die verbinding met elkaar aangaan, ook als vrouw. En, en, en om daarmee liefde in elkaar te kunnen omarmen. En dat is heel mooi om te zien. Ja,
1: ja. En zo'n traject houdt dan eigenlijk in, want je zegt iets zowel voor single vrouwen als voor vrouwen die in een relatie zitten. Mm -hmm. De boodschap, of wat, 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 wat is het doel eigenlijk van het traject?
0: Ja, voor de single dames zitten ze in twee aparte trajecten. Voor de single dames zitten het echt heel vaak dames die. Die soms een blinde vlek hebben. Helemaal niet bewust zijn van, kijk Lara, ik ben single. Ik lig nog bijvoorbeeld wel goed in de markt, of net niet. Hoe pak ik het eigenlijk aan? Wat maakt dat het voor mij niet lukt om, om een verbinding te maken met een man die ik leuk vind en andersom? En mm. daar gaan we naar op zoek. En voor de ene vrouw gaat dat angsten voor in, emotionele intimiteit zijn. Bij de andere vrouw gaan, gaan de liefdesblokkades zijn. Bij de andere vrouw gaat dat zijn van ja, het is nog stukjes ontdekken van je eigen interne wereld. En die ayu'n gaan, gaan afbellen, bij wijze van spreken. We gaan ook kijken naar het stukje mannen, beter begrijpen hoe werkt nu zo'n vrouwenbrein, hoe werkt zo'n mannenbrein en in de, in, het, in de trajecten voor relaties gaat het vooral over ja Lara, ik merk dat ik de connectie met mijn man kwijt ben, ik merk dat uh, ja, de, onze seks uh, op een laag pitje staat, ik merk dat ik niet meer kan communiceren ik merk dat mijn man afstand neemt of dat ik afstand begin te nemen en daar gaan we kijken van oké, okay, waar ligt jullie blinde vlek of waar ligt jullie punt in je relatie waarvan je zegt oké, okay, daar wil ik aan gaan werken en daar ga ik specifiek naar kijken Um, dus ook een stukje weer, jouw eigen innerlijke kracht als vrouw ook in je relatie. Want ik zeg dat heel vaak, en voor heel veel vrouwen klinkt dat wat tegenintuïtief, maar we mogen ook binnen onze relatie voor onszelf kiezen. We mogen, moeten niet al de ballen uh, in de lucht houden als vrouw. Uh, we moeten niet altijd alleen maar voor de kinderen zorgen en de hele relatie dragen. Nee, dat is net, wij willen onze vrouwelijke energie zijn. De echte zijn-energie. En daar gaan we veel meer naartoe.
1: We hebben het nu al even gehad over vrouwelijke en mannelijke energie. Voor mij is dat super fascinerend, want dat is echt een ontdekking. Dus dat, um, waarschijnlijk is het... Ik, ergens weet je dat wel, voel je dat wel, maar het feit dat het nog eens goed benoemd wordt... Mm -hmm. Ik merk nu, uh, na de scheiding, en, en tijd te nemen voor mezelf en, en rust te nemen ook wel... Dat ik heel lang in mijn mannelijke energie heb gezeten. Ja. Ik heb getrokken. En uh, ja, en ik denk dat onze maatschappij ook wel.. Ja. Wij worden allemaal wat. Maar bon, leg even uit, wat is misschien vrouwelijke energie en mannelijke energie? Ja, het is zo,
0: het is zoals je zegt, ik denk dat dat ook herkenbaar is voor heel veel vrouwen. En als je nu op dit moment het gevoel hebt dat je zegt van kijk, ik hou in, de, in mijn relatie alle ballen in de lucht en, en ik ben uh, altijd in de aanstand en in de doestand en, en mijn man zet nooit de vuilnisbakken buiten. Maar ik wel, ik denk dat dat heel herkenbaar is. We leven nu ook eenmaal en nog steeds, uh, er is een, een verschuiving aan de gang, maar we leven nog steeds in een mannelijk paradigma tegenwoordig. Uh, maar misschien vooral voordat dat jullie, het, voor dat jullie het een beetje voor de weg kwijt zijn. Wat is mannelijke en vrouwelijke energie? Mannelijke energie is echt, als je... Ik ga niet te zijn, want ik kan er nu uren over tellen. Maar het is maar dat je er iets bij kan voorstellen. Mannelijke energie is echt een actiestand. Is, uh, is een stukje de controle-energie. Is de relatie voortdrijven. Mannelijke energie is ook geven. En hoe raar dat ook klinkt, maar mannelijke energie is echt geven aan. Uh, vrouwelijke energie is echt ontvangen. Mannelijke energie is ook een stukje grenzen aangeven. Mannelijke energie is... In de initiatiefsrol stappen. Vrouwelijke energie is echt de zijn energie. Is het achteroverleunen. Het energetisch achteroverleunen. Het ontvangen van een man. Hem, voor hem de ruimte creëren, zodat hij naar voren kan stappen. En jij hem de ruimte geeft om dat te doen. Vrouwelijke energie is ook ja, voor jezelf durven je kiezen. Um, en daar ook een grens in durven aangeven. Hoewel, hoewel dat heel veel vrouwen zeggen van ja, maar dat is toch mannelijke energie. Maar grenzen aangeven, waarom is grenzen aangeven vrouwelijke energie? Wanneer gaan we onze grenzen aangeven? Dat is als, dat is als iets niet goed voelt voor jou. Mm -hmm. Dus als iets niet goed voelt, dan ga je een grens aangeven. Als, als jij iets tegen mij zegt en ik voel daar niks mee, waarom zou ik dan een grens aangeven? En voelen is ook vrouwelijke energie. Naar de, naar de plek van de emotie. Naar de plek van in het reinen zijn met jouw eigen emoties. Mm -hmm. Niet vanuit een gewonde innerlijke kind, maar eigenlijk... Echt vanuit jouw krachtige zelf. En ik zeg altijd, kwetsbaar van aan de binnenkant, maar ook heel krachtig aan de buitenkant. Ja, mm
1: -hmm. ja want ik weet in het begin, um, als ik u als ik pas leerde kennen, um, allee, of als ik u pas ben beginnen volgen, was het inderdaad, die vrouwelijke energie is belangrijk. En je benoemde dat die grenzen aangeven, dat hoort er ook bij. omdat door de grenzen aan te geven, gaat je net de man ook een beetje triggeren of zoiets? Ja, ik noem het dan positieve spanning. Ja. Ja. Dus
0: ik noem het positieve spanning. Waarom positief? Het is positief voor ons, maar het creëert wel spanning in uw relatie. En ik zeg, er zijn een aantal dingen waarop een man aantrekking voelt. En dat is ten eerste ruimte en afstand. Ten tweede een uitdaging zijn. En ten derde het stukje onvoorspelbaarheid. Ja. En dat is wat ik net ook benoem. Daardoor, door die drie dingen te doen, ga je ook positieve spanning creëren. En een man heeft dat ook echt nodig. Ja. Want anders, daarom vragen ze aan mij vaak van, ja, moet je nice zijn of moet je de bitch zijn? Ik zeg altijd geen van de twee, maar wel een vrouw die haar grenzen durft aangeven. Ja. En die ook af en toe rocking the boat. Die af en toe durft zeggen van hé, hey, oké, okay, maar dit is, het is nu klaar. Ja. Het gaat vrouwelijke energie, gaat niet over zacht praten en gaat niet over altijd ja knikken en onderdanig. Zeg... Ah,
1: ja, voilà, want in het begin, als ik, als ik dat hoorde, dacht ik ja nee, we gaan hier toch geen rolletjes <laughs> oh, gaan spelen. We zijn toch wie dat we zijn. Maar eigenlijk, als ik zo voor mezelf zou die vrouwelijke energie durf te definiëren, dat draait dan meer als je ja, is een beetje flirten, hè? Ja, een beetje
0: flirten met de wereld, maar ja. ook, ook in die zachtheid kunnen... Maar Zachtheid kunnen blijven, maar bij mij kan die Lewin of af en toe ook, als ik zoiets heb van oké, okay, maar dit is mijn grens, die Lewin die mag ook wel eens ja, stap buiten ja. komen. Ja, ja. En dat bedoel ik van het gaat niet, vrouwelijke energie gaat niet voor zijn en altijd ja knikken en alles accommoderen en, en geen mening mogen hebben. Het gaat net over wel het creëren van die positieve spanning, wel het creëren van af en toe die boten schudden, wel die Lewin af en toe eruit laten, maar dan wel in de vorm niet door jouw getriggerde innerlijke zelf en door jouw gewonde vrouwelijke kant, maar wel door jouw krachtige vrouwelijke kant kans.
1: Ja, want ik heb, uw, uh, ik heb uw laatste post gezien op uh, Instagram, denk ik, dat het was, of uh, over uh, moederdag. Ja, klopt. <laughs> dat was een <a> trigger warning. <laughs> <laughs> en dat was zo herkenbaar. En, en, en ik, ik herkende me er helemaal in. Maar dat is wel een, ja, het is wel een kracht om... om uh, maar, allez, Abou, misschien moet je het kort uitleggen, want het is natuurlijk ja. een heel verhaal. Maar ik zal het zo,
0: zo kort mogelijk houden. Het, het was over moederdag en het is zo, ik word ook sowieso... Ik heb al heel veel innerlijk werk gedaan, maar ik word ook nog getriggerd door Chris. Chris is mijn man. En maar ja, uh, zijn ja, we dan
1: niet allemaal... Allee, het is toch ook, we zijn toch ook allemaal mensen. We voilà. doen en er zit toch ook passie in ons en dat is toch normaal. En, en dan mag ook af en toe zo die vuur in die pan en dat mochten we ook voelen.
0: Maar ik voelde echt van, het was moederdag en wel, ja, Ik weet niet, als je luistert zal je, je misschien wel herkennen. Je hebt zo'n beeld bij moederdag van, Keihard. ja weet je, ik wil opstaan en ik wil zo met een dateje wakker gemaakt worden. Of het ontbijtje op bed. En uh, de, de ontbijttafel staat klaar. En ja, bij mij was dat iets anders uh, gelopen. gelopen. Uh, Chris die zei me de dag daarvoor al van, oh, ik ga morgen naar de sportschool. Dus ik had al zoiets van, nou bedoel, je gaat morgen naar de sportschool. Ja, is <laughs> ja. dus ik dacht, ja oké, okay, dus ik zeg daar niks op. Want ik denk, oké, okay, choosing your battle, zeg ik altijd. Hè, kies waar dat je... dus we laten het over aan het universum... en we kijken wel hoe mooi dat we het terugkrijgen. Maar ja, uiteraard word ik getriggerd. Dus zij dus komt terug van de sportschool en zegt ik... Ja, ik ga ook maar naar de sportschool, want ja, ik kom thuis... En er staat nog niks. En ik had zelfs een filmpje gemaakt, die ik hem dan achteraf eigenlijk onder zijn neus wilde duwen van hoe dat de woonkamer eruit zag. Eén grote roteringbende, zoals we het dan in Nederland zeggen. En ik had zoiets van, ja, is dit dan mijn moederdag? Dus ik naar de sportschool, belt hij mij in de sportschool op en zegt, ja schat, ik ga nog even de auto wassen. Ik zei, hoe laat ben jij thuis? Dus ik dacht, oh ja, hij wil het weten hoe laat ik thuis ben, want dan staat alles klaar. Ik had een oud zoals dus ik kom thuis nog steeds niks. Dus ik begon, ik uh, was helemaal... Dus ik zat in mijn triggers. Uh, ja, ja. Enorm in mijn triggers, dat is ook iets natuurlijk... Ja, die triggers is ook iets van vroeger. Hè, dat komt vaak ergens vandaan. Triggers zijn een, een, een heftige reactie op een, een trauma van vroeger. Hè, door soms niet gezien te worden. Een ja. wonde die daar zich ooit en die nog niet helemaal geheeld is. Of dingen die dan weer opkomen spelen... En um, toen had ik zoiets van, oké, okay, Lara, gaat het loslaten. Je gaat het gewoon, maar dat jij je dames leert, hè, de vier stappen waar dat we altijd doorheen gaan, dat gaat je nu voor jezelf ook eens toepassen. Maar dat was ook zo in de badkamer met, ja, zwang <lacht> en stopto. Zo, kent je dat? Dus oh ik dacht, man, dat is oh, toch zo hard werken. Ja, voilà. En zo voelde dat ook. Maar ik dacht van, weet je, ik ga het nu gewoon eens op vertrouwen dat het goed komt. Uiteindelijk roept Chris mij... En uh, hij zegt, ja, schat, kunt je kunt eens naar de woonkamer komen. En ik kwam in de woonkamer. Ja, en het was fantastisch. Er stonden allerlei cadeautjes. Aww. En ze hadden hun een nummer opgenomen. En ze hadden ja, verschillende boeken die ik heel graag wilde. Dus ik heb zo, ik, soms zeg ik ook van, wees je heel bewust. Als, als je iets voelt en als een trigger opkomt, ga voor jezelf eens afvragen van oké, okay, waar komt dit vandaan en moet ik daar nu direct op reageren of is het mijn gewone innerlijke kind dat op dit moment gaat spreken en wees daar heel veel bewust van vooraleer je communiceert. Maar dat wil niet zeggen dat we onze gevoelens gaan onderdrukken, die gevoelens mogen er zijn, we mogen die voelen. We gaan alleen kijken, oké, okay, hoeven we ons daar nu over uit te spreken of gaan we dat later op een andere manier communiceren?
1: Ik vond dat, ik vond dat een hele belangrijke, die triggers. Want inderdaad, ik, vond, ik vind dat al moeilijk om dat te begrijpen. Dat is echt al een, een werk dat ik heb moeten doen om te begrijpen van wat is een trigger. Uh, wat is een emotie? Wanneer overdrijft je? Um, ik ben soms ook bang geworden uiteindelijk doorheen de tijd. omdat ja. ik, ik weet wel, ik ben een felle. Ik, als ik iets voel, dan zeg ik het. En, ja, ja, ja. en ik, ik voel altijd van alles. Ik zeg ook altijd, ik, ik, ik denk. En, en ik, ik, alles wat ik doe, vertrekt vanuit mijn buikgevoel. Mm -hmm. Ik vind dat heel belangrijk om iets te voelen. En meestal klopt dat dan wel ergens. Maar ja, die triggers, inderdaad, daar zitten soms kleine ja, trauma's van vroeger, van dingen die gebeurd zijn... En dan kun je veel te fel reageren op ja. zaken dat de man of de partner of wie dan ook niet zo bedoeld heeft. En ik vond een tip van u geweldig. Ik heb die al tegen zoveel vriendinnen verteld en die moeten er altijd mee lachen. Spreek uw man aan als uw held en niet als de klootzak. <lacht> en ik <je lacht> dat... vind die zo goed... <lacht>
0: Zie de, ik zeg altijd begin met de beste intentie te zien. Yeah. En, en speak to the hero instead of the bastard. En yeah. dat is wel hetgeen wat ik daar ook mee bedoel van. Um, en kijk ook wat jouw stuk daarin is. Maar ja. hier ook weer een kleine nuance is. Ik, ik ben heel erg van vrouwen die zelfbewust zijn, die echt aan zichzelf, die de ballen hebben om aan zichzelf te durven kijken in wat er gebeurt. De schaduwkant van zelfbewustzijn is, hij heeft ook een stuk. En het is ook zijn verantwoordelijkheid om naar zijn stuk te kunnen en te mogen kijken. Yes. En dat stuk laten we bij hem, dat is zijn verantwoordelijkheid. Wij zijn niet zijn coach, we zijn niet zijn mama. Um, dat stuk ligt bij hem. Dus het is goed om, ik zeg dat ook heel vaak in mijn relatie, van kijk, schat, dit is mijn stuk, I got it. Ik weet, dit is mijn stuk, maar dit is jouw stuk. En daar mogen we ook heel... Uh, dat is wel goed uh, dat je dat benoemt ja, ook wel. Het gevaar van zelfbewustzijn is dat we heel vaak dingen ook op onszelf gaan betrekken. Ja. En soms is het niet jouw stuk, maar is het zijn stuk. Maar daar ga je alleen maar achter komen van het moment dat jij ook de te gaan kijken naar jouw eigen triggers. Als jij weet van, oké, okay, dit, is, dit is een gevoel, een heel intens gevoel dat bovenkomt en dit is mijn trigger, is het ook veel makkelijker om dan voor jezelf te kunnen weten oké, okay, maar dit is jouw stuk en dit is mijn stuk. Dan kun je dat ook veel beter aflijnen. Ja. Um, en dat is het mooie dan als je echt bewust wordt en in dat bewustzijn stapt. En ook het buikgevoel is heel vaak, is het mijn intuïtie? Is het mijn buikgevoel? Intuïtie is een plek van je reinste kalmte. Als je echt rustig bent en je kan voelen... Oké, okay, dit is wat het met mij doet. En dit is um, heel belangrijk voor mij in die kalmte. Maar als je ja. je wilt uitspreken in die heat of the moment... En je voelt die... Dan is het oké, okay, even zakken en voelen, is het een trigger of is dit iets wat heel belangrijk voor mij is? En is het gewoon iets wat ik met hem ga communiceren of is het mijn eigen stuk waar ik eerst mee aan de slag moet gaan? En dat ja. maakt een enorm groot verschil.
1: Dus u typisch als gevoel dat je inderdaad in die, uh, in die trigger aan het geraken bent van even te laten zakken en niet direct te reageren. Ja, wat
0: ik altijd zeg, het eerste wat je doet, en dat klinkt zo simpel, maar ik noem dat de vang- en stoptool. Je bewijst van spreken, je vangt die emotie op dat moment en je stopt jezelf op dat moment. En een tweede stap die je dan gaat doen, is voor jezelf dat gewoon eens opschrijven. Ja. Ga eens even opschrijven, oké, okay, wat voel ik nu? En, en op, op Google kan je dat zeker vinden Is er zo'n emotiewiel, als je moeite hebt om, een, om je emoties te gaan beschrijven, pak dat emotiewiel erbij en ga eens kijken welke woorden staan daarin en wat her, welk gevoel herken ik daar bij
1: mezelf. We hebben zo weinig woorden voor emoties, vind ik. Dat is echt iets... In onze taal zijn er te weinig woorden. Dat is zelfs met kinderen zo, hè, van mm -hmm. wat voelt je nu? Boosheid, angst, woede, maar ja, zo, ja Verdriet. Dat verdriet. Zijn
0: we, maar er zijn nog zoveel nuances in. En ja. in dat emotie kan, kan je dat heel goed benoemen. Oké, okay, maar wat voel ik nu? En is het mijn gevoel? En is het waarheid wat ik zie? Is, is het waarheid? Bijvoorbeeld, uh, jouw man, die kijkt naar een andere vrouw, um, is het waarheid wat je ziet? Is het een stukje jouw jaloersheid vanuit een trigger vanuit vroeger, omdat je ooit bedrogen bent door je ex-partner? Of is het waarheid wat je ziet, wat je echt voor je krijgt? Is het wel wel degelijk zo. En altijd voor jezelf af te vragen oké, okay, is dit waarheid of is dit mijn, mijn soort waarheid?
1: Mijn eigen wonden ergens waarschijnlijk, hè? inderdaad. Klopt. Heel interessant. Ja, heel interessante onderwerpen. Daar kunnen we duidelijk echt uren over babbelen. Ja. <laughs> maar oké, okay, laten we nu even teruggaan, want een van de redenen waarom ik echt heel graag uh, bij mij in de podcast wou was, we uh, hebben daar seks al over gehad, over circulaire en tieten. maar het was oké, okay, hier gaan vaak mensen naar luisteren, mannen en vrouwen, die in een lange relatie hebben gezeten, al ja, vaak met hun jeugdliefde nog mm -hmm. uh, samen geweest zijn en nu terug op die datingmarkt uh, terechtkomen. Geweldig. Ja. Um, en ik kan me, ja, ik ik ben daar persoonlijk ben ik daar redelijk anders in. Allee anders, nee, dat, dat is niet wat ik wil zeggen. Ik ben daar vlot in. Laten we het zo zeggen. Ik mm -hmm. vind dat, ik vind ja. daten heel Um, ik bekijk dat niet zo zwaarwichtig of zo. Voor mm -hmm. mij is dat gewoon iemand ontmoeten en de gelijkgezinde ontmoeten. En gewoon eens horen van, hé, hey, wie zit er hier tegenover mij of zo. En dan zien we wel. En dan komen we ook bij dat punt van, het is een spiegel voor mezelf, dat daten. Mm -hmm. Dus daarmee vind ik dat super. Ik heb mijn eigen al zo hard leren kennen. Maar ik merk ook dat er heel veel vrouwen en mannen zijn die dat heel vervelend vinden, die niet graag buiten komen. Mm -hmm. Dus ook daar, wat zijn uw tips? Hoe bekijkt je dat? Of ja. wat zou je dan? doen?
0: Ik zeg altijd, hè, zeker als je uit, Vaak als we terug single worden, dan is de drempel om... Hè, om, om terug ergens in te stappen, heel vaak heel groot, omdat het dus de angst voor het onbekende zeg ik altijd. Mm. Ja, en het eerste wat, je, wat ik dan altijd zeg is, oké, okay, wat is de eerste stap die je nu kan doen? Wat betekent die eerste stap? En voor sommigen gaat een eerste stap zijn, binnenstappen op een singles-event, wat al voor heel veel mensen een hele grote stap is. Mm. Maar dat kan ook een hele kleine stap zijn. Als um, bijvoorbeeld, ga is gewoon... U aanmelden op een online dating app, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dat kan, en daarmee bedoel ik, aanmelden hoeft je nog niet in een heel uitgebreid profiel. Of ga alleen, alleen eens foto's uitzoeken of een tekst die je erop wilt zetten. Het begint met hele kleine stapjes. En vraag jezelf af van... En dit is nu maar een voorbeeld. Maar wat is jouw eerste kleine stap die je kan zetten? En voor iedereen is dat anders. Of vraag, ga jezelf al eens afvragen... Oké, okay, wil ik gaan online daten? Wil ik gaan offline daten? Of vraag jezelf al eens af... Voel ik bij mezelf dat ik er klaar voor ben... En wees brutaal, eerlijk, dat het niet is een angst die je tegenhoudt om het opnieuw te gaan doen, maar dat het gewoon... Soms ben je er gewoon niet klaar voor. Of wat, ja. laat je je tegenhouden door je angst. Ga daar voor jezelf gewoon, en dat geldt voor mannen als vrouwen, ga daar al eens gewoon over journalen. Pak je, bij wijze van spreken, zo'n dateboekje, noem dat een dateboekje, mm -hmm. en ga... En dat, dat begint al met de eerste stap om jezelf te gaan ontdekken. En daten is jezelf ontdekken. Daten ja. is... En zie het als... Een mogelijkheid, een avontuur, om
1: meer van jezelf te weten Ik ben gewoon. het daar echt helemaal mee eens, Lara, want um, ik weet dat veel mensen bekijken daten echt als op zoek gaan naar die partner, maar dat, zo dat op zoek gaan naar de partner, mm -hmm. nee, nee, dat is... Ja. Op zoek naar jezelf.
0: Ja, en ik zeg dat ook voor mijn singlegroepen, waar ik het straks over had. Heel veel dames komen bij mij en zeggen dan... Oh, Lara, maar ga ik dan na die acht maanden die partner hebben? He, want dat is natuurlijk een, een stukje mijn boodschap. Als je bij mij een traject volgt van he, na acht maanden... Als ik kijk, 93% van de dames die bij mij uit hun traject komen... Hebben na acht maanden een partner en zijn na anderhalf jaar nog samen met die Amai. partner. Dus dat is heel veel, maar heel veel dames komen dan bij mij... En ga ik dan ook die partner hebben? Ik zeg, eigenlijk zit je hier niet voor die partner. Ik zeg... Die partner die gaat komen als kers op jouw taart, omdat jij zodanig jouw eigen innerlijke wereld bent gaan ontdekken. En je gaat op een next level en een next level en een next level en een next level van jezelf komen. En je moet je dan eens voorstellen wat een kaliber partner je dan gaat aantrekken.
1: Dat resoneert enorm bij mij, want dat benoemt eigenlijk en verklaart eigenlijk wat ik heb meegemaakt na de scheiding. Mm -hmm. Is echt een beetje zo de samenvatting van... Mm -hmm. yeah. Er is leven na aanscheiding, omdat ik ben gewoon de beste versie van mezelf geworden. Omdat ik ja, misschien die ajan helemaal op uh, elke laag heb uh, ontleed. Ja. En dan ben ik gaan inzien van, ah, wacht even, dat zit er nog in en dat zit er nog in en dat zit er nog in. Ja. En dat is, weet je wat ik altijd zeg?
0: Heel veel vrouwen die komen bij mij, of mannen ook, en die zeggen, ja Lara, maar ik moet eerst nog aan mezelf werken. En ik zeg altijd, je kan aan jezelf werken in een steriele ruimte van, een, van je kantoor of van je slaapkamer, nee. maar je gaat pas weten hoe ver je staat als je in contact komt met iemand anders. Want een romantische relatie is de meest intieme plek waar we geraakt worden. Ik kan aan mijn triggers werken, elke dag mediteren, elke dag door mijn stappen gaan, maar als ik niet in contact kom met mijn partner of niet met andere mensen, ga ik nooit getriggerd worden, net zoals single ook. Je... Het gaat alleen maar door het te doen en door te kijken. En dan jezelf afvragen. Oké, okay, ik word nu getriggerd. Wat zegt dat over mezelf? Ja. Niet, wat zegt dat over een ander? En zie dat als een avontuur van... Wauw, door die ander ga ik mezelf beter leren kennen. En dan... In het begin, als dames bij mij start, hebben ze altijd zoiets van... Oh ja, maar als mijn, als mijn man dit heeft, ben ik blij. En dan komen ze op het einde van het traject en zeggen ze... Maar dit is nog zoveel meer dan ik ooit had durven dromen. Ik zeg, maar dat is ook omdat jij tot die volgende versie van je... En was die eerste versie slecht? Nee, absoluut niet. Nee. Maar het is een volgende laag en een volgende laag. En dat ga je ontdekken. En dan wordt dit een avontuur. Nee. En dat bedoel ik met... Het is ook, als je dan zegt, waar moeten we beginnen met die eerste stap... De eerste stap is ook voor heel, heel vaak een mindset shift. Een ja. mindset shift in, ik zie daten niet als iets wat moet, omdat ik die partner wil, maar eerder als, oké, okay, maar wat kan ik hierin van mezelf gaan ontdekken? En wauw, ik word getriggerd, fantastisch. Wat kan ik hier weer van leren? En dat is het mooie daarvan. En het gaat, het gaat eigenlijk niet over die man of die vrouw. Het gaat over, die gaat automatisch op je bad komen. Automaat dan zeggen ze, ja, maar... Een, het moet toch vanzelf komen. Ja, maar dat gaat ook vanzelf als jij aan die stukken van jezelf daarnaar durft te gaan kijken. Ja. En dus iemand anders gaat je daarin spiegelen.
1: Ja, spiegelen. Ja. Ik heb, uh, ik heb uh, met een vriendin, met wie ik hier ook de, een van de opnames doe, met Hanne. Mm -hmm. en daar praten we heel veel over. Dat daten is echt een spiegel voor ja. jezelf. Hè?
0: Ja. En dat is bijvoorbeeld, waarom wil ik op emotioneel onbeschikbare mannen... Um, waar was ik nog niet emotioneel beschikbaar voor mezelf? Hè? En bij mij heeft dat een oorsprong in mijn vader, um, een relatie met mijn vader. Hè? Mijn vader is uit leven gestapt toen had ik zoiets van oké, okay, um, als ik met emotioneel onbeschikbare mannen connecteer, dat was geen bewust proces, dat was een onbewust proces, maar dan gaat nooit meer een belangrijke man voor mij uit mijn leven stappen, want ik liet dat op een onbewust level toe? Niet, niet toe. Want dat was veilig, dat voelde voor mijn innerlijke systeem veilig. Hoe Absurd dat dat ook klinkt, hè. Ja. En dat is altijd op zoek gaan van... Als er één keer iets gebeurt, dan heb je pech. Gebeurt het twee keer, je gaat observeren, drie keer is een patroon. Mm -hmm. En als je dat voor jezelf herkent, dan is voor jezelf niet naar de ander wijzen en zeggen... Ja, maar die en die en die persoon doet dit. Wat laat dat over jouw eigen interne wereld zien? En dat is de, als je zegt, van, wat is de eerste stap om te zetten om te gaan daten is al eens te kijken, oké, okay, wat, wat zie ik nu voor mij? Mijn, je liefdesleven ziet eruit. En dat is, voor sommige mensen gaat dat heel hard klinken. Voor mij klonk dat ook heel hard toen ik dat hoorde. Door de keuzes die jij hebt gemaakt. Door de, en er zijn, altijd, hè, er zijn altijd extreme situaties, maar je leven ziet er zo uit op basis van de keuzes die je zelf hebt gemaakt. Ook al is dat iets wat je heel heftig, wat je hebt meegemaakt, kon je daar op, op dat moment niks aan doen. Maar je hebt altijd een keuze om er achteraf anders mee om te gaan. En dat is het bedoel, wat ik bedoel met... De eerste stap om te zetten is een mindset shift maken binnenin jezelf om er anders naar te kijken, naar daten.
1: En durven een patroon te doorbreken af en toe. Ja. ja. En is te zien van... Stel je voor dat ik eens een keer weg A neem in plaats van... Eh, of route A neem in plaats van altijd route B, wat ik al heel mijn leven doe. Ja. Van eens een keer bepaalde patronen te doorbreken en is te zien welke uitkomst zou het kunnen hebben. Hè.
0: Ja, en ook verwacht ook niet dat dat direct van de eerste keer gaat werken. Hè? Ik zeg altijd, als wij um, zaadjes in een pot op je uh, balkon zetten, dan verwacht ook niet dat die morgen bloemen gaan worden. We geven die water, net zoals we onszelf gaan bewateren, onszelf gaan doen groeien. En we twijfelen daar niet aan dat er ooit bloemen gaan uitkomen. Maar wat gebeurt er? Wij bewateren onszelf, we gaan zelf groeien, dan werkt het niet. En dan zeggen we, ah oh, zie, je, het werkt niet. Maar als je een bloempot hebt en je geeft die elke dag water, consistent, systematisch, gaat je, je eigen tuintje bewateren, dan twijfelt je dan niet aan dat er bloemen gaan uitkomen. Dus waarom twijfel je dan wel aan jezelf? Als jij jezelf continu blijft bewateren, zoals dat tuintje, dan gaat er echt wel een hele mooie bloem uitkomen. En vertrouw daarop dat dat ook op je pad gaat komen. En dat is ook een mindset.
1: Ik, bij mij, ik heb eerst een keer ergens... Gel, zo, dat heeft mij wel geholpen om zo wat rustig te worden. Of zo, want ik geef ook wel toe. Ik heb ook wel heel erg die onrust gehad. Ik wou zo snel mogelijk die nieuwe partner in mijn leven ja, vinden logisch. en zo snel mogelijk ja, alles... Het opvullen Ja, het gaat opvullen soms. dat er inderdaad ja. was. Maar dan is er op een bepaald moment ergens een kracht of zo in mij gekomen waarin ik besef, dat mij deed beseffen dat die man wel ooit gaat komen, dat is misschien niet nu onmiddellijk, mm -hmm. maar pakt binnen een jaar...
0: Ja. Of
1: binnen twee jaar, maakt niet uit. Ik heb gewoon gedacht, oké, okay, pakt binnen een jaar komt hem. Mm -hmm. Hoe ga ik dit komende jaar zo goed mogelijk benutten, ja. ga ik ervoor zorgen dat ik gewoon keihard geniet van dat vrijgezelle leven. Van Ook die... fantastisch. Ja, voilà. <laughs> en dus um, van alles doe wat ik niet zou doen als ik in uh, een relatie zou zitten. Ja, ja, ik ben 18 jaar getrouwd geweest. Dus ik heb nu even zoiets van... Ja, go let with it go. the flow. With in, it in. Let it go, genieten. Uh, fantastisch. En, 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 maar dat, die mindset je zorgt er ergens voor van... Die man komt wel op mijn pad... Mm -hmm. wanneer de moment er rijp voor zal zijn. En ik hoef er niet meer zo naar te zoeken. Ja. Snap je? Dat geeft mij zo wel een gevoel van... Maar natuurlijk, ja, je blijft wel altijd wat
0: uitkijken. En dat mag ook, en dat is ook goed. Maar het is wel zoals gezegd: van, vaak kijken we alleen maar naar het doel, maar de weg ernaartoe. Ja. Het jammer daarvan is van, oh, we willen die partner, en oké, okay, oh, die moet komen, terwijl dat we die man voor jou gaat komen van zodra dat jij sommige dingen binnen in jezelf bent gaan aankijken. En dan komt die man vanzelf. En wat heb jij nog te leren in het vrijgezelle stuk? En dat zeg ik ook altijd van de vrijgezelle tijd is zo'n mooie tijd om echt op zoek te gaan naar oké, okay, wat wil ik nu precies? Hoe ziet dat eruit? Wie ben ik? Dingen van jezelf die je, die je misschien nog nooit hebt ontdekt. En, en dat is het mooie daaraan. Ja,
1: en ik vind ook door echt eens vrijgezel te zijn en alleen te zijn, vind ik dat je want waarom trekt je vaak de verkeerde mannen aan? Dat is omdat je ook wel blijft vasthangen aan die verkeerde man, omdat je schrik hebt om alleen te zijn.
0: Ja, voilà. De angst. Vaak achter, achterliggend, als je van de ene naar de andere relatie gaat, zit een angst. Voor iedereen gaat die angst anders zijn. Angst om alleen te zijn, angst om afgewezen te worden, angst om niet goed genoeg te ja. zijn, angst om nooit meer die partner te vinden. Er zit altijd een angst. En het eerste stap... Voor, je, voor jou om te doen, is om te gaan kijken... Oké, okay, als je jezelf daarin herkent, wat is mijn onderlinge angst? Ja. Um, ga daar naar op zoek en vraag dat bij jezelf even af. van: um, Wat houdt me tegen om die ruimte voor mezelf... Is dat angst om stil te staan? Soms kan dat ook angst zijn om... Ja,
1: alleen zijn kan ook heel angstig zijn. Ik vind dat wel... Allez, zo het feit dat jij dat allemaal benoemt, al die soorten van angsten. Ik kon alleen maar zeggen, ik ben bang. Mm -hmm, <laughs> maar ja. ik wist niet goed van wat. Ja. En ik vind het wel goed dat jij net benoemt de angst om stil te staan. Dat mm -hmm. vind ik wel... Dat komt bij mij binnen. Yeah. Want ik denk wel dat, dat iedereen die mij kent, weet goed genoeg, ik kan niet stilstaan. Ik kan dat niet. En ik ben er altijd van uitgegaan, het is de angst om alleen te zijn, maar dat is het ook niet 100%, procent. Ook een beetje, maar ik, heb het nu, ik doe het nu en het lukt ergens wel. Maar inderdaad, dat stilstaan vond ik een hele moeilijke. Ja. Dat is zo die pauze... Ja. Zo.
0: Ja, en je dat is ook, omdat jij geeft al aan dat straks van, ik, ben, ik heb heel vaak in mijn mannelijke energie te zitten. Mannelijke yeah. energie is ook doelgericht, is gaan, is gaan met die banaan. Hè? Ik bedoel, wat we allemaal, ik, ik herken Echt? mezelf daar ook in. Um, maar in het, ik zeg altijd, je hebt planeet aarde en je hebt planeet liefde en op planeet aarde is dat een mooie eigenschap. Want ik weet zeker, anders hadden we weer niet gezeten. Dan had jij yeah. die ambitie niet gehad om, om deze podcast op te nemen, waar heel veel vrouwen gaat helpen en waar heel veel vrouwen iets aan hebben. Dus dat is een heel mooie kant. Laat ons duidelijk zijn, mannelijke energie is niet slecht. Je hebt dat ook nodig maar vrouwelijke energie is in het zijn-zijn. En daarop vertrouwen, zoals je het ook daar straks mooi benoemt, van ik vertrouw erop dat dit wel gaat gebeuren. Mm -hmm. En ik zeg altijd, het verschil tussen dames die daarin succesvol zijn en dames die niet succesvol zijn, is hoe kan jij in die plek, waar, in de void noemen we dat dan, dat is een donkere plek waar dat er niks gebeurt, Waar dat niet vooruit gaat, niet achteruit gaat, hoe kan je daar in dat vertrouwen blijven staan? En wat heb je daarvoor nodig? Wat dien je eerst aan te kijken? Ding je, je angst aan te kijken, je eigen innerlijke uh, leegte die je nog ergens voelt. Um, wat zit daar dan in die void? en wat. In die void, hè, er is eigenlijk een emotieladder en uh, de emotie aan de bovenkant is nummer 1. en de emotie aan de onderkant is nummer 22. Dat zijn 22 emoties op die ladder. En de bovenste ladder is, is passie, is uh, zin hebben in, is motivatie, maar de onderste is twijfel. Dus elke keer als jij in die void zit, in die black space waar dat er niks gebeurt en gaat naar twijfel, dan ga je terug naar af. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat je elke keer op die emotieladder een trapje hoger komt? Wat heb je nu nodig om een trapje hoger te zetten uh, op die emotie? emotieladder. En dat is heel interessant voor jezelf, om te weten van, oké, okay, wat maakt nu dat ik een stapje hoger kan zetten op die emotieladder? En waar bevind ik mij nu op dit moment? En dat maakt ook hoe dat jij in die void, in die black space, misschien ben je net gescheiden, je zit nu op de bank, je luistert naar die podcast en denkt van, ja, my, my love life sucks. Ja. Dat is het eerste wat je misschien denkt. Hè. Dat is hoe ik ook vaak op mijn woonkamer in Antwerpen heb gezeten. Wat dan het eerste wat je op dit moment kan doen om daar ook die mindset shift in te maken? Waar bevind je je nu? Ga je elke keer ga je daten en het mislukt? En ga je dan toch naar de twijfel? Of zie je het als: oké, okay, het is een avontuur om mezelf te leren kennen? Dat is een hele andere mindset.
1: Maar ja, ja. Dat is echt wel een, een goede om aan te geven. Ik heb dat ook gevoeld op een bepaald moment: heb ik dan ja, kort iemand leren kennen. Dat was dan, dat was dan mislukt. En inderdaad, ik was zo bang om terug... Ja, ik had net eigenlijk een scheiding achter de rug. Maar ik was dan zo bang om dan... Oh nee, ga ik terug. Want ja, die scheiding, dat is rock bottom. Hè. Toen zat ja. ik helemaal onderaan in dat zwart gat... Mm -hmm. Heel diep, plat op de grond, met heel veel pijn. En ik, uh, poef, ik kon het niet aan en, op dat
0: moment. En wat maakt dat je dan toch... Want ik denk dat dat voor mensen ook wel heel interessant is. Want misschien luisteren we nu wel mensen ernaar. Ik weet dat jij normaal de vraag stelt, dat mag, mag je ook wel een Absoluut. He? We wat open. maakt dan dat je op dat moment zoiets had van dat het toch gelukt is om die eerste stap te zetten,
1: de eerste stap de, de ladder terug omhoog. Of ja. Wat, dat?
0: wat maakt want je zegt dat ik zit rock bottom, het is zwart, het is een gat. Waar is er een moment waarvan je je op herinnert van, oh oké, okay, dat heb ik op dat moment gedaan om anders te voelen?
1: Ja, ik. Um... Ik ben een beetje in woede terechtgekomen eerst. Mm -hmm.
0: ja, dat zijn de, dat is de, de fases van rouw. Hè? Ja. Daar is daar
1: eentje van. En woede heeft mij wel geholpen om zo wat terug het heft in handen te nemen, denk ik. En niet gewoon te liggen in mijn verdriet. Er was nog altijd wel heel veel verdriet. Maar die woede heeft mij terug een beetje kracht gegeven om sterker te worden. Mm -hmm. Dus dat is zo een shift geweest. Maar woede is niet gezond en moet je daar zeker niet nee. in blijven. Maar dat was wel een beetje de drijvende kracht om ervoor te zorgen dat ik uit dat diep dal geraakte. En... Maar ja, je valt elke keer terug, hè. maar je weet... En dan is er ook een moment geweest, en dat heeft mij ook heel hard geholpen, dat is een gesprek met uh, een therapeute, waarmee ik ook een gesprek heb gehad, waarmee die echt tegen mij zei van... Ga eens dus liegen en loop niet weg van die angst en van dat verdriet en mm -hmm. van die... Het is allemaal rottig... Mm -hmm. En dat heeft mij... Want ik, ging, ik liep er de hele tijd van weg. Hè. Ja. Ik stond niet stil. Hè. Mm -hmm. Het komt hier helemaal wel, naar boven. Ja, dat is mooi. <laughs> ja. Maar
0: ik denk dat heel veel mensen zich daarin herkennen. Ja. Ik heb dat ook gedaan. Ja. Ja, dus uh, Vanuit woede, vanuit dit gaat mij niet overkomen, ja. vanuit dit kan toch niet.
1: En dat werkte um, niet. Hè? Ja, en dan dat. loop
0: je weg van... Ja. 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 Hoewel dat een goede drijfveer kan zijn, maar ja. niet op lange termijn.
1: Niet op lange termijn, nee. En dat is echt een stap geweest... Um, en ik weet nog dat ze mij zei, van, ik had dan net het weekend uh, de kinderen niet. En dat ze zei, plan is niets en ga eens gewoon een hele dag Netflixen, niks doen. En ja. Ik vond dat heel moeilijk, want ik zit zo niet in elkaar. En dan uh, heb ik dat gedaan. En dan, na een halve dag had ik al zoiets van, oké, okay, maar sova eigenlijk wel. Mm -hmm. En dat weekend hè, heeft mij veel deugd gedaan.
0: Ja. Om me stil te staan, mm. en dat is ook wat we daar straks benoemen, van die vrouwelijke energie, de zijn-energie... Soms is gewoon zitten met jezelf. En dat kan hè, voor jou bijvoorbeeld beginnen met Netflix, hè, maar ook gewoon eens een boek erbij pakken. Yeah. En eens gewoon gaan opschrijven. Oké, okay, wat doet dat met mij? Wat, wat voel ik nu? Heel veel beginnen
1: schrijven toen. Ik ben toen heel, heel veel beginnen gewoon... Uh, ik, ik had dat ergens gelezen, ook zo uh, Google. Uh, Google Doctor mm -hmm. is your friend. Whatever. <laughs> en dan had ik er ergens gelezen van pak eens een boek. En zo, een, hoe noemde dat? Een hersendump of zoiets, ja. was het zo? Ja. Een, brain een brain dump. Brain dump. Ja, ja. een brain dump. En ik heb dan uh, gewoon inderdaad... Maar echt pen en papier gepakt en beginnen schrijven zonder whatever. Gewoon mm -hmm. schrijven, 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 ja. schrijven. Oh, dat was helend. Ja, wat oh, er was uitkomt,
0: helend. Ja, dat
1: heeft veel deugd. En heel
0: ja. vaak zitten we in zo'n situatie dat je op je woonkamervloer ligt en denkt ik ga hier nooit uitkomen, maar er is altijd iets wat je kan doen, al is ja. dit maar een eerste kleine stap, ja. al is het maar gewoon de dingen gaan opschrijven of spreek het in tegen je telefoon of, ja. of maak een soort van een dagelijks klein ritueel maar maar vijf minuten of tien minuten. Ik zie dat bij mezelf ook, hè. zoals jij ook beschrijft van het leven is wat het is. Ik heb ook, uh, ik ben niet een uh, Always in de beek. En als is, Ik heb ook emoties. Dat gaat bij mij ook mm. naar boven en naar beneden. Maar ik heb wel dagelijkse... Kleine routines waar ik, en dat klinkt heel saai, maar waar ik me wel aan vast zou. Dat kan betekenen: morgens ofwel vijf minuten mediteren, ofwel vijf minuten luisteren naar een rant van iemand. En mm. s'avonds voordat ik ga slapen, bijvoorbeeld een potje met dankbaarheidsbriefjes. Uh, dat kan heel klein zijn, maar dat maakt op lange termijn echt een heel groot verschil. Dus als je er naar luistert en je vraagt: oké, okay, wat is nu de eerste stap wat ik mm. ga doen als ik uit zo'n scheiding kom en ik voel dat zwart al. Kan het beginnen met zoiets kleins?
1: Ja, dat was ook een tip dat ik had gekregen. Um, elke avond voordat ik ging slapen, even noteren waar, drie dingen waarvoor ik dankbaar was. En dat konden de kleinste dingen zijn. Mm -hmm. En dat kon zijn... Mijn moeder dat een koffietje voor mij had gezet, bijvoorbeeld. Ja. Allee. Zo die kleine dingen, de vriendinnen die bellen, het loopje dat ik had gedaan. Um, maar dan word je mijn... daar
0: weer bewust van. Want heel vaak dan weten we dat wel, maar het is door het op te schrijven. En wat ik dan altijd deed, is op het einde van de maand, ik, dat, ik, ik schreef daar altijd een... een uh, een datum op en op het einde van de maand deed ik dat open en ik las al die briefjes nog eens opnieuw. Oh, en dat ja. is super mooi En ja. wat ik dan ook een tijd gedaan heb, is soms zeg je van, oh, mijn moeder heeft die dag dit voor mij gedaan en dan maakte ik op het einde van het jaar een apart boekje voor mijn moeder en daar pakte ik al die briefjes in. En dan gaf ik dat aan haar voor haar verjaardag. Of... En dat geeft niet alleen een warm gevoel voor jezelf, maar ook die persoon die dan voelt van, wauw. Ja. En dit zijn zo kleine dingen maar die zo'n wereld van verschil maken, omdat je dan weer ook in verbinding gaat met jezelf, maar ook met die
1: ander. Zo. Ja. En nu, wat er nu even door mijn hoofd gaat, is... Want ik weet wel... Ik weet dat veel mensen tegen mij zeggen van... Je bent sterk en je bent krachtig en bla, bla, bla. En dat is soms ook wel zelfs een trigger bij mij. Van, ja, maar ja. Jij altijd. bent toch een sterke vrouw. Ja, je zit toch een sterke vrouw. Ja. De, de,
0: de, met Lara is alles goed, joh. Ja, ja, ja. Dat, ja.
1: Maar, ja. Maar ja, dat, dat, dat de, ja, de buitenwereld dat misschien wel kan denken, maar... Ik ben diep gegaan, hè. En mm -hmm. ik bedoel... En, je bent niet alleen. Hè. Iedereen ja. die... En dat is wat dat proces en waarom ik deze podcast net wil doen, is iedereen een hart onder de riem te steken van... Weet je, iedereen gaat deze door dit proces en het is normaal dat je hierdoor moet gaan. Je zit hier echt niet alleen in nee. eigenlijk. Hè.
0: En het is heel herkenbaar. Het is zoals gezegd rock bottom. Zoals ja. gezegd, je voelt je dan ook echt rock bottom. En bij ja. jou, zeker als je 18 jaar een relatie hebt gehad, kinderen, een heel leven ja. opgebouwd, ja, dat is gewoon rauwe, dat is echt... Een, en dat vergeten we heel vaak. Ja, vaak als iemand komt overlijden, uh, en ik hoop dat ik nu niemand daarmee ga schofferen of zo, maar als iemand komt overlijden, dan is het... Ja, iedereen in jouw omgeving um, die snapt dat dan na een jaar of na twee jaar nog niet helemaal verwerkt is. Maar als er een scheiding is, dan is het precies van, oké, okay, ja, jullie gaan uit elkaar, er gaan duizenden mensen uit elkaar, ja. en huppakee, vooruit met de geit, en... Maar ook vergeten we heel vaak dat dat ook een heel natuurlijk rouwproces is. Maar ja. niet alleen een rouwproces voor je partner, maar ook voor je kinderen. Maar ook een rouwproces voor jou van de vorige versie van jezelf. Je neemt ook afscheid van een bepaalde vorm die je over jezelf... Je beeld wat je ja. hebt over je toekomst, daar neem je ook ik afscheid van. Ik heb er van.
1: echt... Dat, dat was voor mij de grootste. Dat was heel mijn individu, mijn heel mijn zijn verdwenen. Want mm -hmm. ik was Linda, de vrouw van ja. getrouwd, perfecte huwelijk voor de buitenwereld, zowat, en, en dat beeld... Ja, ik was plots de gescheiden vrouw. Ik had het daar heel moeilijk mee. Dus dat, dat is nu... nu um, ik omarm absoluut niet het woord gescheiden, want ik vind dat nog altijd zo... Boh. Maar wel de singlevrouw, zo. Nee, hè? Ja. De, de avonturier. De, ja. ja, zoiets. Ja, ja zoiets. Ja. Ik vind ja. ook, het ook... Het hoeft niet meer zo dat gescheiden te zijn, maar gewoon... ja, ja, ja. ja Er is van alles dat wel op mijn, op mijn pad mag afkomen. Zo. En nu is
0: het Linda. En ja. ni niet meer Linda, de entiteit met een partner ja. nu is het, is het mooie en dat wil ik ook misschien nog meegeven als boodschap en dan merk ik het verschil met mijn relatie nu en mijn vorige relaties ik heb gehad, ik ben Lara nog steeds, met mijn mijn, mijn eigen entiteit en vroeger was ik Lara van was ik de ah, partner ja. van en ik heb nu, merk ik bij mezelf van, ik ben niet alleen moeder ik ben niet alleen partner, maar ik ben ook nog steeds Lara, met mijn Eigen interesses met de dingen die ik wil ontwikkelen, zonder bezig te zijn met het drama van mijn relatie.
1: Zie, dat is toch uiteindelijk zo'n eerste serieuze break-up of scheiding of wat het ook mag zijn. Mm
0: -hmm. Ik zou het S iedereen aanbevelen. Ah, wel, ja. <laughs>
1: Ik weet ik op een bepaald moment zei... Ja, maar uiteindelijk... What oh, doesn't kill you, makes you strong. Ja. Ik, zou, ik bedoel, bijna iedereen moet het meemaken. Dat wel? Voilà. Dus de boodschap van deze
0: podcast is tijd om uit elkaar te gaan.
1: Oh my god, sorry voor. Nee, dat gaan we dus niet doen. Want nee. dus voor alle mensen die in een, in een relatie zitten... Ik bedoel, luister hier naar en neem er mee uit wat dat je er... Uh, allee, ja, voilà. Van, al Ook al heb je
0: een relatie... Ja, ik, ik heb altijd zoiets van... Het is zo... Een, 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 ik ben mijn, mijn zoontje is nu bijna drie. en De oudste is vijftien. En het is heel vaak het gevaar dat we onszelf verliezen in een stukje moederschap, in een stukje partner zijn. En ook ik heb daar um, voor een stuk mee geworsteld. Hè. I'm not perfect, I'm only human. Maar ook wel um, heel bewust zijn van dat we onszelf daar ook niet in verliezen, in dat ja. stukje: dat we nog altijd onze eigen ik mogen omarmen. Um.
1: Ja, want inderdaad, verlies u zelf niet in heel dat uh, huwelijk. Of het. ik ben de partner van, maar wees nog altijd zelf gewoon. Ook ja. in dat huwelijk. Hè, want... En
0: dat kan ook, hè, want we geven nu aan van, oh ja, single zijn, en het is een avontuur, maar ook in een relatie mag en ja. kan dat. En, en misschien is dat nu momenteel, als je naar luistert, wel in jouw relatie zo, dus goed, mooi vasthouden. Ja. Maar ook vraag je zelf soms, en ook in je huidige relatie, wil het ook niet zeggen dat je direct, als je merkt van, oeh, maar dat is bij mij momenteel niet, dat je morgen moet zeggen, um, de, de dingen aan de haak en zeggen toedelo, maar wel, ook daar kan je stappen in die. Ja, En daar leer ik en dat... mijn dames ook heel vaak van. Ook in je relatie mag je kiezen voor jou.
1: Ja, absoluut. Ja, en ook, alleen, heel eerlijk, dat single zijn is ook niet constant uh, roze en maneschijn. Dus nee, voilà. nee, echt wel totaal niet, want daar seks al het gesprek begonnen met veel gezever over alleen zijn, maar bon.
0: Ja, voilà, en dat is het ook wel zo, want weet je, we moeten dat ook niet zien als een almighty thing. Nee. Nee. Het is mooi om jezelf te ontdekken, maar er zijn ook heel veel schaduwkanten aan. Ja. En dat is ook altijd mooi en dat mag ook. En dat ja. is ook zo. En een stukje, misschien de eenzaamheid of het alleen zijn ja. of de angst om, gaat het mij ook nog lukken? De angst om om, ja, misschien heb je op, op een gegeven moment zoiets van de angst om alleen oud te worden. Um, de ja. angst om met je kinderen alleen voor te komen staan, wat ook een heel verantwoordelijkheid is als je single mama of papa bent. Ik uh, denk dat dat ook niet te onderschatten
1: is. Nee. Maar... En dat is er. En inderdaad, ik kan zo wel happy joy joy doen, maar er zijn toch wel nog heel veel momenten dat je echt denkt, wauw, ik moet het allemaal alleen doen. En, en ik zeg vaak tegen de vriendinnen dat ik... Het stuk dat ik echt mis, is zo'n praktische man in huis. Mijn lamp kapot. Mijn lampen op te hangen of zo
0: van die dingen. Ja, of het is gewoon hulp kunnen vragen. Ja, is voilà. dus eigenlijk komt het daar ook ja. neer.
1: Want ik heb dan ook vriendinnen of, of mijn broer of allez, mijn papa die wel komt helpen en zo, maar toch... Ja, gemist om zo wel. Ja, dat, ja of steun, ook hè?
0: als er met je kinderen iets is. Dus stel, er is op school iets geweest of ze hebben het moeilijk op school. Of, of er is, dan is het ook altijd fijn als je dat met iemand kunt delen. Ja. iemand die als je s'avonds thuis komt die vastpakt en zegt, als het komt wel in orde, zal ik eens een gesprek aangaan of whatever. Ja. Uh, dus het is zeker niet alleen uh, happy, happy, joy, joy. Dat, nee. dat. En dat hoeft het ook niet te zijn. En ook dat mag er zijn. ja
1: kan nog over één ding met u dan babbelen, want we hebben het er nog niet over gehad en ja. we hebben gezegd dat we erover niet ja. praten: over circuleren daten. Yes, fantastisch. <laughs> Geweldig. Wilt je dat even kort kaderen, of ja, gewoon kaderen wat dat betekent ja. voor u? Circuleren daten is, als
0: je het gewoon in één zin zou moeten samenvatten, is met meerdere, voor mij dan, als ik, omdat ik vrouwen begeleid, met meerdere mannen tegelijk daten. Um, laat ons uh, duidelijk zijn. Um, het is niet met meerdere mannen seksen in bent dacht voilà. ik te zeggen. Ja, voilà. <laughs> dus daar gaat het niet om. En ook binnen het circulaire daten ja, is. Um, hoe transparant ben je daarover? Wanneer ben je daar transparant over? He, dat is ook belangrijk. He. We gaan dat niet... Um, heel vaak hoor ik van dames terug Ja, maar ik ben een open boek en ik wil daar heel open in zijn. Ik zeg ook, ja, waarom mag je daar niet open in zijn? Tuurlijk, je mag ook met de man waarmee je date daar open in zijn. Als die vraag komt, kan je ook zeggen van... Kijk, ja, ik hou heel graag mijn opties open omwille van... En ik weet dat er een heel groot taboe uh, ligt op... Dat is een taboe. Ja, met um, meerdere mannen tegelijk daten. Ik weet ook nog, toen ik begin met het werk begon... Um, probeerde ik dat altijd zo pas duidelijk te maken dat we dat gingen doen als dames één keer in mijn traject zaten. Want ik had de, de angst om dat uit te spreken van, oh my, wat gaan de mensen daarvan vinden? Oh nee, die Lara die zegt wauw, je moet met meerdere mannen, huppakee. En dus dat idee. En toen dacht ik van dus ik durfde dat niet uitspreken. daar lag voorbij mij ook een enorme angst op een angst om afgewezen te worden. Voilà. Ah, en doen mannen dat niet sowieso? Voilà, het is zo, ik heb ja. natuurlijk ook mannen begeleid En als je dat bij mannen uh, navraagt, dan krijg je dat ook heel vaak terug van, ja maar Lara, ik date ook met zoveel vrouwen tegelijk. Maar natuurlijk, als het serieuzer wordt, ja, dan ja. stop ik daar ook mee. Ja. En dat is hetzelfde bij vrouwen. En ik zeg altijd, waarom ook circulaire en dus nu, ja, En dat is ook rea de realiteit. Wij vrouwen hebben ook een biologische klok. En ik krijg nog te veel vrouwen bij mij die boven de veertig zijn. En die zeggen van, kijk Lara, ik heb zoveel van mijn tijd aan een man verspild. En nu, mijn kinderwens is, is daardoor ja, in, in het luchtledige opgegaan. Um, circulaire daten doen we één vooral voor onszelf te ontdekken, te kijken wat we willen maar doen we ook om onze tijd een beetje te besparen, het is ook een bezoek van efficiëntie, hoe raar dat, dat ook klinkt maar het is waar. We, gaan efficiënt, we, gaan efficiënt we gaan efficiënt daten maar wat bedoel ik daarmee, als je nu een voorbeeld geeft, ik krijg zo vaak dames bij mij zeggen, ja, ik heb een half jaar gedate en ja, hij ja. Heeft het, uh, het is gedaan en dan moeten ze eerst een half jaar weer bekomen. En dan moeten ze weer vanaf nul af aan opnieuw beginnen. En voordat je het weet, zet je drie mannen en vijf jaar verder. Ja. En dan weet je nog niet altijd van... Wat wil ik nu? Hoe ziet dat er nu uit? Um, heb je nog niet de verbinding kunnen maken? En je gaat ook jezelf pas ontdekken. Heel vaak komen dames van mij, ja, ik heb een hele lijst van honderd punten. En dan zeg ik van ja... Maar met die lijst met 100 punten en de checklist, dat gaat niet werken. Pak er drie niet onderhandelbare eigenschappen. En we gaan daarin kijken van, oké, okay, en wat betekent dat nu voor jou? En wat zegt dat over jou zelf? En zijn die dingen wel zo belangrijk dan dat je initieel hebt gedacht, als je echt die verbinding maakt met een man? En heel vaak hoor ik dan toch, ja, deze man waar ik nu bij samen ben, dat was totaal niet mijn type, totaal niet de man waarvan ik dacht, oeh... Maar als jij je zo focust op één type... dan kan je, geef je het universum niet ja, de ruimte... om het waar. nog mooier op je pad te brengen... dan dat je het ooit had kunnen dromen. En daarvoor gaan we ook een stuk in daten. En ook, vaak wat gebeurt er als we een man heel leuk vinden? Wat gaan we dan doen heel die focus op die ja. man. Die man, dat is mijn, het centrum van mijn universum. Ja, want deze man wil ik en al die mannen zijn niet meer belangrijk. Maar we gaan ook net circuleren te verwij om dat te vermijden. En zolang dat jij in die energie kunt zijn van overvloedsenergie, en er is een overvloed aan mannen, dan gaat die man die jij heel erg leuk vindt gaat ook voor jou kiezen. Hoe meer dat jij voor jou kiest, hoe meer hij voor jou gaat kiezen.
1: Kom trouwens ook terug in... Uh, ik heb een boek gelezen over hechtingstijlen. Um, mm -hmm. um, ik, ik zal de naam van het boek eraan toevoegen, want dat vond ik wel een heel interessante. En daar staat in, als je dan je eigen kunt definiëren als een eerder angstig hechte uh, persoon, um, dat het niet slecht is om die effectief, die poel... Hoe zeggen ze dat? Echt te beseffen dat er heel mm -hmm. veel vissen zijn in die vijver. Ja, de overvloedenergie. Um, de, dat er een energie is. Inderdaad, ja, inderdaad. Ja, en dat, dat is... Um, ik heb daar al veel gesprekken gehad met veel verschillende vriendinnen. Ik heb, heb vriendinnen die wat meer misschien vermijdend gehecht zijn. Mm -hmm. En dan andere vriendinnen die echt wel klingy zijn. En direct ja. als ze één man tegenkomen, daar helemaal voor gaan. En ik vind dat super interessant. Van, inderdaad, je ziet dat besef dat er nog zoveel andere men, mannen zijn daarbuiten. Mm -hmm. En dan maakt u gewoon. Dat betekent niet dat je met iedereen in bed moet kijken. Maar gewoon van, een, dat, dat besef in je hoofd: van het is niet de enige hier. Ja. Hè? Ik bedoel.
0: Ja, en ik had onlangs nog een van mijn um, love queens die een relatie heeft. En die miste de intimiteit van haar man. En op een gegeven moment was het al, was het op somf, ze kwam toen bij mij en zei... Ja, we hebben echt een hulp nodig. En ze gaf nu aan, het is al zo ver dat op een gegeven moment... Ik het zelfs niet meer wil dat het goed komt. En nu gaat haar man volledig ervoor. Terwijl hij daarvoor dat niet deed. En waarom komt dat? Omdat zij in de energie komt van... Ja, weet je, jij bent niet meer alleen mijn centrum van mijn universum. En ik zeg niet dat je dan die man direct moet laten vallen. Maar hier kunnen we iets van leren in de onderliggende energie. van Als jij in die energie kan zijn van... Oké, okay, ik vind deze man leuk. Maar hij mag onderdeel zijn van mijn leven. En ik ga niet mezelf vanuit mijn mannelijke energie pushen in zijn energie. Ik ga kijken van... Oké, okay, wat wil ik? En hij mag onderdeel zijn van mijn leven. En hij mag mee in het leven wat ik al heb en in het, in het leuke, in de leukheid. Jij bent al die taart en hij is die kerst op die taart. En durf daar ook echt voor kiezen, hoe meer dat jij gefocust bent op deze ene persoon. Je weet dat toch zelf ook als je morgen met een man aan het daten bent. Je voelt die onderliggende energie, die wil heel graag, die wil jou heel graag. Die, die gaat in alles uitstralen van wauw. En je voelt die onderliggende energie en dat kan heel beangstigend zijn. Dus in begin de eerste fase van het daten zeg ik altijd van... Circulaire daten in de eerste drie maanden is echt belangrijk. Ook om die focus vooral ook bij jezelf te houden. Wat vind jij voor jou belangrijk? En ik zeg, dat gaat misschien wat oneerbiedig klinken. Ik had dat hiervoor ook al gezegd... Uh, voordat voor dat wij het gesprek hadden van... Het is maar een man. En dat is niet oneerbiedig naar een man bedoeld. Maar als je jezelf voelt in die focus gaan naar deze ene man zeg dan even bij jezelf, oké, okay, het is maar een man. En met alle respect voor deze van man. zoveel, ja. Maar het is wel zo dat je jezelf niet helemaal gaat verliezen in de ander. Yeah. En, want je legt de eerste drie maanden echt al de basis voor die relatie. Yeah. En dat is heel vaak het gevaar, dat we onszelf dan gaan verliezen in die op genie, chemie gebaseerde liefde. Dat we denken van... Oh, en daarom is circulerend eten heel krachtig.
1: Omdat je dat dan een beetje gaat relativeren. Hè?
0: Ja. En ik zeg ook altijd, hè, je kan hier een mening over hebben. En dat mag ook. We mogen overal een mening over hebben. Ik zeg ook niet dat, dit, um, dat je dit dat, dat voor jezelf... Um, maar ga het eerst proberen. Ik, je gaat het pas ondervinden, want als dames bij mij komen, zeggen zeggen altijd, ja, ik wil alles doen behalve circulerend eten. Ik zeg, well, als we dat nu gewoon eens gaan proberen. Gewoon eens doen, En ja. kijk eens wat het met je doet. En kijk eens um, wat het met jouw interne wereld gaat doen. En dan feel free om mijn berichtje te sturen en zeggen... Lara, is bullshit. <laughs> <laughs> ik bedoel, ik wil zeker niks opdringen. Voel ook of het bij je past. Maar niet vanuit... Ik ga het niet doen omdat ik er een angst voor heb. Omdat ik angst, angstig ben om niet transparant te zijn. Omdat ik angstig ben dat mensen er iets van gaan vinden. Wat als ik mijn date... Ik weet dan nog, ik was op een gegeven moment aan het daten met drie mannen. En ik ging op date en ik kwam die andere man... waar ik twee dagen geleden mee had gedatet tegen. <laughs> en ik heb hun gewoon aan elkaar voorgesteld vanuit de energie van... Oh ja, dit is X en dit is Y... En het is maar hoe je er zelf mee omgaat. Natuurlijk. Het is maar, als er zo'n lading op ligt, ja, dan voelt dat awkward. Maar het is, hoe ga je er zelf mee om? Ik heb geen enkele verplichting aan een man waar ik één keer mee gedate heb. Ah, nee, ik vind dat ook. Ik vind het nee. ook eigenlijk een gekke gedachte dat dat niet zou... Voilà. mogen of kunnen. En natuurlijk, als je een paar maanden verder bent, ja. is dat iets anders. Ja, maar in de ja. eerste periode, je bent aan niemand... Net zoals die man aan jou ook niks verplicht is. Een man waar je één keer een date mee hebt gehad, en je hoort die vier dagen niet, ook helemaal oké. Okay. Ja, je bent tuurlijk. aan elkaar niks verplicht. Ja,
1: vind ik ook wel. Ja. En als je
0: de heftigheid voelt van je emotie, als ik dit zeg, of je voelt, dan is dat echt een onderliggende trigger.
1: Ja, dan zegt dat eigenlijk veel meer iets over wat je verwachting is daarvan. Ja. En, en dat je, het feit dat je daar inderdaad op reageert. Ja, voilà. Ik vond dat vroeger ook niet gemakkelijk. Als nee. iemand mij vier dagen lang niks liet weten. Ik ook
0: niet, want dan was het bij mij al direct van... Ja, ja dat is. Okay. Uh, uh, hoe zeggen we het dan weer? Dat is uh, aantrekken en afstoten. En, ja, en dat is hot en cold gedrag. Die, die spelletjes, en, uh, en daar
1: doe ik niet aan mee. Voilà. Terwijl nu besef ik zo hard van... Ja, maar ik, heb die, die, ik, ik Ik verwacht, Allee, ik hoef daar eigenlijk niks van te verwachten... Mm -hmm. En als hij mij terug wil horen, ja, vind ik ook wel iets te horen, denk ja, ik dan. Ja,
0: dan komt het ja, dan wel. Dan komt ja, het wel. Voilà. En dan te gaan onderzoeken van, oké, okay, is dat mijn stuk? En het is anders als je morgen drie of vier maanden aan het eten bent, ja. maar in het begin... Ja, ja,
1: dat begin is go anders. Go het yeah. flow, dat ja.
0: ja, is ook vrouwelijke energie. Ja,
1: ja. Ik had uh, nog één vraag, um, en dat is een gesprek dat ik met een uh, vriend heb gehad. En ik kon, dat vroeg, ik kon dat niet uitleggen, maar misschien ga ik hier iets zeggen dat misschien wat taboe... Allee. Maar daarvoor zijn we hier, hè. Ja. Ik vind het heel belangrijk dat een man trakteert of betaalt op de eerste date. Mm -hmm. En ik heb een heel zware discussie gehad met vrienden van mij, die dan zoiets hadden van ik snap dat niet, je bent toch een zelfstandige vrouw, bla, bla, bla. En ik vond dat moeilijk om dat uit te leggen. Mm -hmm. Maar... Um, zal ik het doen? Ja. ja.
0: Ja, ik ben het er helemaal mee eens. Ja. Uh, waarom? Heel veel vrouwen zeggen dan... Wat, wat jij ook terugkrijgt. van Ja, maar er moet toch gelijkheid zijn in je relatie. Maar ik, ik ben ook voor gelijkheid binnen een relatie. Het is niet dat ik ben voor ongelijkheid. Want dan zou alles waar we het vandaag over gehad hebben... Zou we in de prullenbak kunnen gooien. Um, maar ik ben nog meer van de balans tussen de energieën. En wat bedoel ik daarmee? Uh, in elke relatie is er een bepaalde balans nodig... Tussen mannelijke en vrouwelijke energie. En dat wil dat wilt ook zeggen... Um, ik ben een voorstander dat een man in zijn mannelijke energie stapt en een vrouw in haar vrouwelijke energie. Maar het kan ook een heel bewuste keuze zijn om dat anders te doen. Hè? Het kan ook bijvoorbeeld, als je morgen een, een lesbische relatie hebt, is er ook een mannelijke en een vrouwelijke energie. Het, het hangt niet samen met, met de seksen, zou ik mm -hmm. maar zeggen. Het hangt vooral samen met de balans. En als ik kijk... en Dit is ook niet iets wat ik uh, zomaar in de lucht gooi. Ik zie dat in mijn eigen relatie, maar ook over de afgelopen tien jaar, als ik vrouwen heb begeleid. Als jij in die balans, een relatie hebt in die balans van de energieën, dan gaat dat veel minder power struggle zijn. Dan gaat dat een relatie zijn die veel meer float, Dan gaat dat een relatie zijn waar je beide veel meer geluk ervaart. Dus, en dat heeft niks met gelijkheid te maken, maar met de balans of de polariteit tussen de energieën. En dat is waar ik altijd naar teruggrijp. En als je dan kijkt, dat dat kader van die balans gooit bij wijze van spreken op zo'n eerste date. Zeg ik altijd: er is in de beginfase van de date is er een 70-30 balans. 70% van de tijd neemt de man initiatief en 30%, van, 30 van de tijd de vrouw. En betalen valt daar ook echt onder. En uiteraard, als je een langere relatie hebt, gaat dat wel wat shiften. Dan wordt dat 60-40 ja. of 55-45. Eh, maar in een eerste interactie ga je altijd op een eerste date. Is het echt wel de man betaalt. Um, waarom ook, dat valt onder dat stukje mannelijke energie. Mm -hmm. En ook we geven een man niet altijd wat hij wilt, maar we geven een man wat hij nodig heeft. Mm -hmm. Een man heeft het ook nodig om die rol van die mannelijke energie op te nemen. Ook al is dat voor hem een onbewust proces. Want als ik, ik heb zo lang mannen begeleid, dus ik spreek echt wel uit ervaring. Heel vaak krijg, krijg ik van een man toch nee, een vrouw, die mag ook betalen. Kom aan, maar ze leven toch in een wereld van gelijkheid, hè, zoals jij mm -hmm. ook aangeeft. Maar als ik daar dan op doorvraag bij die mannen en, kijk, en hun vraag van, kijk, je bent nu met een aantal vrouwen aan het daten, waarom voel je meer voor deze vrouw en waarom minder voor die andere vrouw? Omdat zij in die kracht van haar energie, omdat zij ook durft uitdragen waarom dingen voor haar belangrijk zijn. Omdat zij in haar vrouwelijke energie kan zijn en voor mij die ruimte laat om... de de rekening te betalen. Wilt dat, wilt dat zeggen dat de man altijd de rekening moet betalen? Wilt dat zeggen dat we tien dates in een sterrenrestaurant moeten gaan eten en dat we hem de rekening laten betalen? Dat is iets anders. Maar op een eerste date is dat belangrijk voor de balans tussen de energieën. En een man die mag die spanning wel wat voelen. Mm -hmm. En stel nu, ik zeg altijd, stel dat je op een eerste date gaat met een man en je weet, hier gaat het bij blijven. Dit gaat het nooit worden. Mm -hmm. Dan kan je ook bewust de keuze maken van, kijk, zullen we de rekening splitten? Want... Die balans tussen die mannelijke en vrouwelijke energie, dat gaat op lang. En dan heb je zoiets van, oké, okay, als dat voor jou zo voelt. Maar de basis voor de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie wordt al gelegd bij zo'n eerste date. Mm -hmm. En daar valt betalen voor um, een stuk onder. Omdat de man de provider is. Een man neemt vanuit die basis ook die rol op.
1: Ja, het is, het, is, het is de provider. En dan hoeft daarom niet te zeggen dat hij gaat, gaat betalen voor u of u gaat mm. onderhouden. Maar wel, het is wat dan zorgende. Het is wat het...
0: Ja, het gedragen voelen door. Het gedragen door.
1: voelen door, ja. 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 En het is een
0: hele fijne ervaring voor een vrouw. En weet, ook als mannen hier naar luisteren, hè, het gaat um, je zoveel meer brengen. Als man ook, om vanuit die dynamiek... Want die dynamiek wordt niet alleen maar gecreëerd door een vrouw, maar ook door een man. Om vanuit die dynamiek in een relatie te zijn. Ja. En ja, ik snap...
1: Ja, en gewoon even een korte tip. Ik denk dat het niet betekent dat je elke keer moet gaan uh, een drie-gangen-diner gaan betalen. Een koffietje, een lunch, um, gewoon een wijntje gaan drinken. Ja. Is gewoon ook een korte manier om iemand te leren kennen. En ja, dan betaal je. Dat kost geen. Allee, dat is niet. Dat het kost einde geen of zo, van je voilà. leven. Voilà. Maar je toont daar wel mee van. Ik, ik tracteer en als het leuk is, kunnen dan nog beslissen van samen niets te gaan eten. Maar ik bedoel voilà. gewoon het feit dat die eerste date de man de stap zet.
0: Ja, en dat hoeft geen uh, met toeters en bellen te zijn. Het is zoals gezegd... Hey, ik heb ook heel vaak vrouwen die dan tegen mij zeggen... Kijk, Lara, ik voel me dan schuldig als ik een man laat betalen. En dan zeg ik ook altijd... Oké, okay, wat zegt dat over je eigen mm -hmm. waarde? Hè? Ga dat ook eens onderzoeken. Maar ook... Um, je kan ook wat tegen een man zeggen van kijk, ik snap wel dat het voor jou misschien financieel niet, niet kan om elke keer te gaan eten, maar ik vind een picnic in het park of een wandeling in het park en, en op een braderie in een wijn ja, gaan fine. drinken even, even goed. Ja. Het hoeft daarom niet altijd de grootste en de chicste en de meest fantastische hmm. dingen te zijn, maar wel um, ja, de achterliggende balans en een dynamiek voor die mannelijke en vrouwelijke energie is dat heel belangrijk. Um, en niet vanuit, ik profiteer van, ik zie dat in mijn relatie ook bij Chris en ik, bij mezelf: is dat de 60-40, maar um, ik heb Chris niet nodig om mij financieel te ondersteunen. Ja. Uh, net zoals hij mij ook niet nodig heeft. Maar onze relatie vloeit omwille van die balans. En dat begint ook al met betalen op een eerste date.
1: Ja. Ik vind uh, die vrouwelijke en mannelijke energie super boeiend. Ik denk dat dat echt iets is dat, nog, uh, dat, nog, allee, dat ik echt nog wil uittypen en verder op ingaan.
0: Ja. Heel interessant. En ik heb daar onlangs ook nog een podcast over opgenomen, van heel vaak vragen mensen aan mij, oké, okay, wat is nu de basis van een goede relatie? En wat hoort je dan eerst? Heel vaak is, ja, dat is zeker communicatie. Maar dan zeg ik, voor mij is dat geen communicatie. Voor mij ligt dat echt in de balans tussen die mannelijke en vrouwelijke energie.
1: Ah, oké. Okay. Ja. cool
0: Als je dat hebt, dan kan je je relatie echt op een heel andere manier gaan beleven. Yeah. Ja,
1: ik denk dat dat wel heel veel, voor heel veel inzichten kan zorgen. Absoluut. We gaan stilletjes aan naar het einde van onze, van onze aflevering. Is er nog iets dat jij graag wilt toevoegen? Of tips aan onze, aan onze luisteraars? Mm -hmm. of, uh... Ja, ik
0: denk ook vooral, waar we het straks al een beetje over gehad hebben, als je kijkt naar... Um, ik kan me voorstellen, heel veel dames hier naar luisteren, hebben vandaag heel veel, mannen, uh, hebben vandaag heel veel uh, dingen gehoord. Van oké, okay, hoe kunt je nu gaan daten? Hoe ziet balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie en circulaire daten? Maar misschien luister je hier naar en zit je nu momenteel nog uh, met een pak zakdoekjes in je zetel? Um, dan zou ik vooral bij jezelf gaan kijken van, vergeet, we kijken heel vaak van um, oké, okay, morgen ziet mijn dag er niet goed uit en morgen heb ik, ga ja, dit, ga dit en dit gebeuren. Maar wat kan je nu op dit moment voor jezelf doen... waar dat je nu op dit moment misschien je drie minuten beter door zou voelen dit, dit het begint met een hele kleine stap. Vaak kijken we van, oké, okay, ik zit nu met mijn zakdoekjes hier en dat geluk dat ligt mijlenver. Dat geluk dat ga ik nooit meer kunnen beleven. Dat geluk, dat is zo ver. Maar was het eer, één kleine stap die je nu kan, kunt zetten? Dat kan even goed zijn nu uh, het is avonds acht uur, naar de sushi-bar bellen en een bak met sushi bestellen. Of dat kan goed zijn naar een vriendin bellen. Of dat kan goed zijn een reis boeken of een massage boeken. Wat, wat is nu op dit moment de eerste stap die je kunt zetten waar je al de komende drie minuten een geluksgevoel want als je drie minuten gelukkig kunt voelen, dan gaat je ook een uur gelukkig kunnen voelen, dan gaat je ook twee uur gelukkig kunnen voelen, ook drie uur. En dat gaat niet morgen gebeuren, misschien niet overmorgen, maar misschien wel volgende week. Maar het begint met die eerste kleine stap.
1: Maak je goed, ja, ben ik het helemaal mee eens. Ja. Lara, je hebt ook een podcast ook trouwens, hè? Ja, Lara's klopt. Liefdeschool. Ja, de Lara's Liefdeschool podcast, ja. Juist. Ja. Dus uh, ik uh, stel voor dat uh, iedereen daar ook zeker naar gaat luisteren, mm -hmm. want het is um, heel boeiend, heel boeiende onderwerpen. Ja, want mm. zo
0: heb jij mij ook gevonden, denk ik, hè? Of uh, was dat op een andere manier? Ik
1: denk via Facebook. Oh,
0: ja. Ja, ja, dat ja. kan.
1: Ja. Ja, en dan inderdaad beginnen luisteren naar uw podcast, en dan heb ik een web webinar eens meegedaan. Ja, geweldig. Uh, ja, ja, superleuk.
0: Ja, en ik, ik podcast, uh, I love it. Het yeah. is ook, je gaat ook in de podcast... Ja, ik vertel daar ook gewoon heel veel over mijn leefwijkers. En we gaan uh, aan trouwen. Ik neem iedereen ook een beetje mee zo in die story. En dat is ook gewoon heel leuk, omdat ik een stukje van mijn eigen leven kan delen. Maar daardoor ook heel veel terugkrijg in de vorm van mailtjes of messengerberichtjes of via Instagram. En dat is heel leuk om zo te connecten. Dus, ja, ja, ja,
1: fantastisch. Is, ja, ik vind het echt heel mooi. Uh, dus... Uh, ik ben zo dankbaar dat je er vandaag bij was. Heel graag gedaan. Een ik vond Een heel fijn. fijne kennismaking. Ja, vond ik, ik ook. Je bent een heel mooie vrouw. Ah, van binnen u. en van buiten. Dank je wel, maar dat geldt ook voor jou.
0: En ook uh, een heel mooie missie die je hebt. Eh. Ik ja. zeg ook, eh, want we hebben het daar straks over gehad, van oh, mag ik deze aflevering ook delen in mijn podcast? En uh, omdat ik gewoon weet hoe waardevol dat, dat gaat zijn, als ja. heel veel mensen jouw podcast ook gaan ontdekken, omdat ik natuurlijk heel veel in aanraking kom met vrouwen die ook ja. uit een scheiding komen... En er wordt nog te weinig rond gedaan, dus... Uh, ja, heel mooie missie, mag je super trots op zijn. Oh, dank u. Dank u. Yes. Oké,
1: okay. ik uh, sluit hierbij af. Ja, <laughs>
0: yes, dat was hem. Dat was hem, dank u. <laughs> Vind je deze podcast interessant? En heb je na het luisteren van deze podcast het gevoel van... Yes, mijn tijd is nu. Ik wil ook graag die mooie, verbindende, romantische relatie... Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer voor weer dat tikkeltje meer liefdesfeer.